1: Bonjour, il est midi 4 et vous écoutez Ludo Radio à CFAC 88.3. Bonjour tout le monde. Et non, pas besoin d'ajuster vos appareils. Ce n'est pas une reprise de la semaine passée. C'est le deuxième épisode spécial qu'on fait sur Dune, cette série populaire et marquante de l'histoire, euh, geek et autres. Et encore une fois cette semaine, c'est moi, Alexandre Racine, qui anime avec mes trois co-animateurs. Donc, euh, bonjour les gars. Donc, Nathan, salut. Bonjour Alex, ça va Ouais, toi
2: Ah, pas pire, pas pire. Great. Al Salut. Great.
1: Ça va <rire> Ça va bien, toi Yes. Puis Hugo
0: Ah, ça va très, très bien, toi
1: Bon, donc euh, on est tous là aujourd'hui pour vous parler encore de Dune. Donc euh, c'est parce qu'on n'a pas tout dit la semaine passée, il nous reste des factions, des mécaniques et encore un nombre important de jeux, n'est-ce pas? En effet. Mm -hmm. Donc euh, cette semaine au programme, on va parler de factions à nouveau. Donc j'ai l'impression qu'on commence avec ça. Donc la semaine passée, faire un rapide recap, on vous a expliqué ce qui s'est passé dans l'univers de Dune pour mener aux événements du film. Et de la série, et on a parlé des deux factions principales au niveau du livre, c'est-à-dire les Harkonnen qui sont les méchants, et les Artéides qui sont les, gros guillemets encore, gentils.
0: Il faut attendre les guillemets quand on Oui, quand... Oui. Ça, oui, mais, oui. En... oui.
1: Il n'y a personne qui est vraiment exactement sympathique tout le long dans ce film-là. Mais bon, donc cette semaine, on va parler de d'autres factions. Donc, euh, Nathan, je que c'est toi qui nous parle de ça encore cette fois-ci. Euh, ben, c'est moi, Nathan, qui va en parler un peu.
2: Moi, ouais, ça parce que là, j'ai vu le film de Denis Villeneuve, finalement, donc je m'y connais un peu plus au niveau des deux factions qu'on va présenter aujourd'hui, les Bene Gesserit et les Fremen. Ouais. Donc, j'espère si tu veux commencer en présentant une des deux. Bon, on peut commencer par parler un petit peu des...
3: Moi, je vais t'inviter à collaborer avec moi là, dans les présentations. Il n'y
2: a pas de problème avec On va avec commencer ça. avec
3: les Fremen. Les Fremen dans le fond, c'est essentiellement... Euh, le, le protagoniste principal du film.
2: Ben C'est le peuple d'Arakis aussi. Donc, tu comme, ils sont vraiment, vraiment importants en histoire parce que l'histoire est tournée autour d'Arakis, en y fait. Il n'y a rien ça.
3: qui se passe sans les vrais C'est
2: donc... les locaux.
3: Exactement. Euh, C'est une. Euh, dans le fond, quand Frank Herbert a écrit ses, euh, son roman, il s'est inspiré beaucoup des berbères euh, puis des musulmans.
2: De, de... Les, les nomades des sables de notre monde Exactement. à nous, là, euh, qui, qui ont appris à être capables de traverser le désert sans. Ça reste difficile, mais les autres sont, sont capables de le faire assez bien. Ils
1: ont un ratio de perte beaucoup plus bas que les Européens qui ont essayé.
2: <rire> <rire> fait que, il y a beaucoup la relation avec l'eau, entre autres,
3: parce qu'on s'attend au désert du Sahara, c'est sèche longtemps. Euh... Le désert
1: d'Arakis, c'est supposé être pire.
3: Oui, effectivement. À vrai dire, je pense qu'il y a plus d'humidité dans le désert d'Arakis que dans le, le
1: Sahara.
2: Oui, je pense que ce qui rend le désert d'Arakis pire, c'est les gros verres qui essaient de te manger si tu marches dans le <rire> désert. Là.
1: C'est sûr que c'est un pas euh... argument pour. <rire> Mais le niveau d'humidité, il me semble que c'est mentionné dans les livres qui est quelque chose en dessous de 0.0. Non, c'est ça.
3: Euh, à vrai dire, c'est pas tout à fait vrai parce qu'ils ont des collecteurs d'humidité, de, de, les Framens, beaucoup, à beaucoup d'endroits. Puis quand ils en ont euh, assez, ils sont capables de faire une ville souterraine qui s'appelle un siege, où c'est essentiellement creusé dans les rochers et ils ramassent toute l'humidité de la planète qu'ils sont capables de capturer dans le siege. Et les Fremen dans le fond, ils vivent avec le, 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 le désert, tout ça. Mais leur rêve ultime, c'est de terraformer Arrakis pour que ça devienne une planète comme Caladan ou comme à peu près toutes les autres planètes dans le monde de Dieu. De leur point de vue à eux, un paradis. De leur point de vue, c'est ça. Euh, leur, euh, dans le fond, au niveau de leur, leur culture, euh, l'eau vaut plus cher que n'importe quoi d'autre, y compris l'épice. Parce qu'eux autres, ils vivent dans l'épice.
1: Ils ont d'ailleurs tous plusieurs effects de consommer beaucoup d'épices parce mm -hmm. que... Ben juste se promener et faire en sorte qu'ils en mangent.
2: C'est ça, en respires et tu consommes de l'épice parce qu'elle est dans le sable de l'air et, et partout. Là, donc, donc euh...
1: ils
3: ont une excellente santé, une excellente vitalité. Ils ont les yeux bleus, le fond des yeux bleus.
2: Bien, la pupille aussi, c'est l'ensemble ouais. de. C'est juste que c'est pas le même bleu pour l'Iris, c'est la pupille, là, mais tout est bleu. Là.
3: Et le gros aspect euh, culturel de cette, euh, cette faction-là, c'est que leur dieu, c'est Shai Hulud, qui est essentiellement représenté par les vers sur Arrakis. Oui. Donc, Herbert, euh, on va les présenter un petit peu comme une, euh, une faction un petit peu rétrograde. Je dirais qu'il n'y a pas nécessairement tard de la façon qu'ils ont, parce qu'ils ont beaucoup de, de, de voyons, de croyances. De rites, de, de croyances. Rit, de croyances.
2: Rites. Euh, vraiment un peu, un peu, on pourrait presque les comparer aux, euh, aux Amérindiens, aux natifs du, oui, euh, de, de l'Amérique, qui, quand les Européens sont arrivés, il y avait beaucoup de technologie mais les Amérindiens avaient aussi leur technologie qui était particulière.
3: Et ça va m'amener à l'autre faction, parce que cette faction-là, c'est les amphi professionnels de Dieu.
2: Ah oui, les bénégués-sérites, les... le shadow de l'Empire. Les... Faites...
3: les sorcières. Les sorcières. Dans le fond, les bénégués c'est quoi? C'est un ordre de, de nonnes <rire> qui euh, consomme un truc qui s'appelle euh, les, euh, les larmes du... Ah, je m'en souviens plus,
2: j'ai un blanc. Ah non, ça je peux... Je... Le... Ils l'ont pas présenté de dans, la dans vie. le
3: C'est l'eau de la vie en français, the water of life. Okay. Et ça va soit les tuer, soit les
2: transformer <rire> en puissants mystiques. Qui ont, basically, le pouvoir de la voix. Entre autres. Entre autres, là, qui est très particulier comme pouvoir. Là. Alors, leur plan au c'est
3: de ramener Jésus. <rire> <essentiellement. rire> de le recréer. De recréer Jésus. Alors, de, de, à cet effet-là, ils prennent des lignes, euh, des lignes génétiques des nombreux nobles euh, et les croisent ensemble. Sans trop donner de d'idées. De, Alors, ce qui se passe, c'est que euh, si une famille noble, puis t'as beaucoup d'enfants, éventuellement, t'en as qui vont s'en aller dans les béné -Jézérites. Un mm -hmm. petit peu comme euh, euh, La Watch dans Game of Thrones ou euh, les... Euh, les croises... Euh, voyons, les... Euh, lors de... Ch les Templiers. Ouais,
2: templiers bah ben les, les Templiers aussi, nommés les croisés, parce qu'il y avait plusieurs ordres ça. de Templiers, dont les croisés, les... Euh...
3: Fait que si t'es un, mm -hmm. un noble qui n'a pas beaucoup de perspectives, tu, tu vas te ramasser dans ça. Puis si t'es une fille, ben tu, tu, tu vas possiblement être croisé avec... Donc, dans le fond, tu vas avoir ton entraînement de béné tu vas survivre les eaux de la vie, tu vas devenir une sorcière, et tu vas être envoyé travailler pour une autre famille noble ou possiblement, tu vas être la compagnie. Travailler. Oui. On va mettre des guillemets à travailler. non oui. Parce que tu vas. Ben, tu vas. Euh, oh, y a pas des services. Oui, mais mmh. tu vas surtout servir en premier l'ordre de Bené et leur plan qu'ils appellent. Oui, c'est mmh. ça. Les services qu'ils vont rendre sont compris dans leur job. Je vous ai dit que dans le grand jeu de Dune, la faction de Bené Jezerit va gagner en faisant la prédiction
0: de qui va gagner.
3: Mmh. Oui,
0: <rire> oui. Dans le jeu de la semaine ouais. passée, là, pour
3: C'est essentiellement leur. Euh, leur but d'envie.
0: Euh, ils manipulent les autres pour leur propre faute.
3: C'est ça. Et là, spoiler alert, hein? Jessica est une, euh, la, la, la concubine du duc Leto de la Maison des Atrides. Et la mère de Paul. Là. Et la mère de Paul est une Bénédjéserite qui vient d'une petite famille qui s'appelle les Harkonnen. Mais Ouh. elle ne sait pas ça.
2: Oui, bien ça, les enfants bénédicérites ne savent pas de quelle famille ils viennent nécessairement. Ben leur training si, euh,
1: inclut beaucoup de...
2: De « mindswipe », puis de « tu, tu es une bénédicérite, tu ne viens pas d'une autre famille ». Et leur entraînement est relativement rude aussi. Ce n'est pas seulement un entraînement pour leur pouvoir, c'est un entraînement martial, ce sont des mm -hmm. combattants hors pair. Des assassins,
3: des contre-assassins aussi. Mm -hmm. En effet. Ils une petite arme qui s'appelle le jabber, qui est une euh, petite aiguille empoisonnée qui est a de ceux qui tuent. Euh... Tu as aussi mentionné
0: qu'ils euh, avaient des pouvoirs mystiques, la voix. Oui, du la moment, voix. La
2: ben, ça, je peux en parler rapidement. En fait, la voix, c'est une intonation qu'ils vont prendre, qui va forcer les gens qui l'entendent à respecter les commandes qu'ils leur ont données. Par exemple, je pourrais dire à Hugo, « Hugo sort de la porte, par la porte », tu vas te lever, tu vas sortir par la porte
3: si, si j'utilise la... la voix. C'est ça, mm. la
1: voix. À condition, évidemment, que tu l'aies bien utilisé et qu'Hugo ne soit pas particulièrement résistant, puisqu'il y a des entraînements pour devenir plus résistant à ces pouvoirs-là Exactement. Par contre, il faut savoir que les pouvoirs existent et être capable de s'entraîner. Ce qui n'est pas est
3: accessible ça. à tout. Et puis, ce pas tout le monde qui a le même niveau d'habilité avec la voix. Donc, euh, Jessica a entraîné son fils euh, à utiliser la voix, mais il n'est pas très bon.
1: Oui, mais en, oui, en même, 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 même temps, c'est quelque chose mais... qui est supposé être réservé plus aux femmes des Bénédicérites. Effectivement. Donc, le ben, fait ex... qu'un gars y arrive, c'est pas pire. Le ben,
2: seul gars qui va être, qui, de ce que je me rappelle, qui, est à, qui va être accepté dans l'ordre des Bénédicérites, c'est Jésus. Il n'est pas vraiment est, accepté Il pas vraiment accepté non plus. C ça, c comme, il il
1: cherche,
3: c'est ça. C'est ça. Et bien, c'est ça. Puis Jessica ne devait pas produire
2: d'héritiers mâles.
1: Oui, parce que entre autres choses, les bénédier peuvent contrôler qu'est-ce qu'elle crée comme enfant.
2: Effectivement. La biologie à son paroxysme. Mmh.
3: Presque. Parce qu'un jour, on va parler peut-être des télaksus. Ah oui, puis là, la ouais. biologie va prendre la fenêtre. <rire> en effet, <rire> veut dire, on va parler des télaksus. Dans l'émission la semaine prochaine
2: aussi. Ah oui, en effet, en effet, c'est dans les deux extensions qu'on va présenter aujourd'hui
1: je pense qu'on peut-être... Euh... Ben, prendre une petite pause, puis aller parler directement de Mécanique après avec Hugo, qui va nous faire sa chronique habituelle du garage. En attendant, petite pause publicitaire. Bonjour et bien revenu à Ludo Radio. Donc, cette semaine, on reparle de Dune dans notre deuxième de trois épisodes spécial sur Dune. Et on vient de parler des factions des Bene Gesserit et des Freeman, les locaux de la planète Arrakis. Et euh, au retour, j'aurais promis, Hugo va nous parler d'une autre mécanique bien populaire dans certains jeux. Donc, euh... c'est le
0: temps du garage. Ah! Eh oui, euh, aujourd'hui, je vais vous parler d'une mécanique euh, un peu, euh, je dirais qui passe un peu sur le radar quand on parle de mécanique. C'est pas quelque chose qui, à première vue semble être un. C'est rarement un point de vente d'un jeu, je vais te dire. Effectivement,
1: quand en as parlé, j'ai fallu que je vérifie de quoi tu parlais parce que ça me disait rien, mais.
0: Euh, donc pour sûr, sans plus attendre, euh, c'est. Il euh, n'y a pas un nom officiel. En, en faisant mes recherches en ligne, j'ai vraiment apprécié euh, le nom de promotion de ressources, euh, bien que comme l'effet générique soit euh, l'incrémentation de la valeur des ressources qui ne sont pas choisies. Donc. Euh, des, une bien grande phrase pour dire, en gros, que euh, dans des jeux qui ont de la promotion de ressources, à toutes les fois euh, qu'une ressource ne sera pas sélectionnée, donc qu'une carte n'est pas choisie, qu'un rôle n'est pas pris, qu'une action n'est pas faite, euh, cette carte, ressource, action-là va gagner en valeur. Elle peut gagner en valeur, par exemple, en mettant de l'argent, des pièces, euh, des éléments spéciaux dessus pour que, éventuellement, quand quelqu'un l'apprenne, euh, aille ces ressources bonus-là. Ou encore, euh, ça peut être, par exemple, comme dans Small World, où vous avez à sélectionner vos races avec leur pouvoir associé. Si vous choisissez de ne pas prendre une race euh, pour aller en chercher une autre, bien sûr que vous ne sélectionnez pas ceux qui sont les plus accessibles, que vous ne sélectionnez pas, vous devez payer pour ne pas les prendre. Ce qui fait en sorte qu'éventuellement, quand quelqu'un prend celle qui n'a pas été choisie, elle obtient toutes les pièces euh, qui ont été accumulées dessus par toutes les autres personnes qui ne la désiraient pas. Donc, dans le fond, c'est que quand on a un choix à faire, puis qu'il y a mmh. plus de choix qu'il
3: y a de joueurs, Exactement. les trucs qui n'ont pas été choisis euh, deviennent de plus en plus
0: attrayants. Effectivement, c'est une belle description. Et euh, je disais que ça me passait un peu sous le radar parce que moi-même, euh, dans les jeux que je vais nommer qui lancent ces mécaniques-là, je n'avais pas réalisé au premier lieu qu'il avait, mais effectivement, euh, en y repensant, c'était effectivement une mécanique qui est assez présente dans plusieurs jeux. Euh, tout d'abord, d'une Imperium, vous comprendrez que ça fait un peu partie de ce qu'on va présenter aujourd'hui. Euh, mais euh, dans les jeux qui ont popularisé cette mécanique-là, euh, Puerto Rico, euh, qui à ma connaissance est pas mal l'instigateur euh, de ce, ce vieux jeu là, là quoi, parmi les premiers, ouais. vraiment, en tout cas. <rire> euh, Small World, que j'ai mentionné, mais aussi Arc Nova. Euh, ou encore Toilet Imperium. Euh, pas toutes les éditions, plus la quatrième. 4e, Trois-quatrièmes. 4e. Euh, qui euh, qui l'ont. Euh, Centuries, Roads of Waterdeep et, et plusieurs autres. C'est rarement un point central de mécanique dans un jeu, par contre. Tu peux pas avoir que ça non, dans ça. un jeu. c'est euh, ça. va généralement être une mécanique qui va supporter d'autres mécaniques euh, et c'est surtout pour des jeux compétitifs. Euh,
3: la liste que tu nous as faite aussi, c'est dans des conditions tellement différentes qu'on va faire la promotion de ces ressources-là aussi. Oui,
0: vraiment beaucoup. Euh, dans euh, différents. Euh, dans différents jeux, il va y avoir différentes manières de faire la promotion des ressources. Par exemple, euh, à Smart World, comme j'ai mentionné, tu dois payer pour euh, tu, le joueur doit payer euh, et euh, par la suite, les joueurs qui prennent ce qui n'a pas été choisi prennent l'argent qui est dessus. Euh, mais par exemple, euh, pour euh, Toilette Imperium, c'est simplement euh, à chaque round, vous choisissez un pouvoir et les pouvoirs qui n'ont pas été choisis, la banque dépose de l'argent dessus euh, et par la suite, si tu le choisis, ben, tu prends tout l'argent qui, euh, qui était sur la carte. C'est
3: pas tout à fait de l'argent. Par exemple, Toilette Imperium, euh, oui. c'est des command counters qui vont comment permettre counter. de faire plus d'actions.
0: Mm -hmm. Tandis euh... que
3: dans Puerto Rico,
1: c'est de l'argent.
0: Euh, par exemple, avec Lords of Waterdeep, euh, initialement, il n'y a pas de carte, mais vous pouvez construire des bâtiments euh, qui, à tous les tours, accumulent des ressources et quand quelqu'un s'en va sur ces bâtiments-là, euh, récupère toutes les ressources qui ont été accumulées. Donc, éventuellement, même si le bâtiment lui-même vaut pas la peine, les
3: points mm -hmm. de victoire accumulés dessus valent la peine de dépenser Exactement.
0: pour aller les chercher. Pour trois
2: pièces d'or, quatre points de victoire, ça se prend bien là, sur certains bâtiments dans Lords of Waterdeep. Deep, oui.
1: En fait, j'ai l'impression qu'on est en train de parler de ça. Puis je viens me rendre compte qu'il y en a deux dans oh, Lords of Waterdeep. Parce qu'il y a des bâtiments qui accumulent, mettons, deux rogues par tour. Puis il y a des bâtiments qu'on peut acheter qui accumulent des points de victoire. Oui, en effet. Donc c'est deux fois la mécanique, mais de manière mm -hmm. différente dans le même jeu. Oui, dans l'expansion, effectivement. Il y a une
0: bâtisse qui fait ça. Euh, alors, ma question pour vous, euh, cette semaine... puis ça peut être assez spécifique parce que, comme on l'a mentionné, il y a plusieurs manières de faire de la promotion de ressources. Euh, mais c'est à quel moment est-ce qu'une carte ou un endroit, une ressource, un lieu devient intéressant, même si, initialement, c'était une mauvaise carte pour vous, à quel point elle devient intéressante simplement par la quantité d'accumulation de ressources qui sert à la promotion. Quand est-ce que la promotion devient suffisamment intéressante pour l'acheter, la carte? Bien, je vais commencer en disant que ça
2: dépend de la carte et du type de ressources qu'il va avoir dessus. Oui, absolument. Comme, il y en a, si c'est juste de l'argent. Des fois, je fais comme Ah, ouais, pour de l'argent, cette carte-là vaut vraiment pas la peine. Il faut vraiment qu'il y ait une quantité astronomique d'argent sur la carte pour dire. Ouais, ok, non, là, l'argent compense les défauts de la carte suffisamment pour que je me dise, bon, je vais aller la chercher. Mmh. Alors que d'autres cartes, eh bien, eh, il y bien. Elle n'est pas super bonne, mais elle n'est pas vraiment mauvaise. Fait que tu attends juste un ou deux tours, peut-être, qu'elle continue d'accumuler ses trucs pour réussir à en chercher un petit peu plus en en cherchant mmh. la carte.
3: En espérant qu'il n'y ait pas quelqu'un qui a pensé la même chose que toi et qui pogne juste avant toi. Oui, c'est ça.
0: C'est le risque aussi, un peu, parce que si tu dis, je veux attendre qu'elle accumule plus de ressources. Ben, il y a le risque que tout le monde attend que la commune fasse de ressources. Moi, je vais te
3: parler de mon concept de jeu de société préféré, le goût d'opportunité. Ah. Combien ça me coûte aller chercher ces ressources-là? Mm -hmm. Et c'est là que, dans le fond, moi pour moi, ça devient intéressant. C'est que je ne vais pas juste regarder euh, ce, qu ce que je vais avoir si je vais chercher la, la carte, mais j'ai sacrifié une action. Qu'est-ce que cette action-là m'aurait donné mm -hmm. versus qu'est-ce que je fais avec cette action-là qui va... Euh, puis combien Puis C'est quoi la différence de points? Puis Ça vaut-tu la peine? Mm -hmm. Ça vaut-tu la peine de laisser tomber, disons, mon, mon action, d'aller de, de construire euh, ou d'aller chercher telle affaire que j'ai besoin de fournir telle quest comme me donner tant de points de mettre cette action-là de côté pendant un round, possiblement, euh, surtout dans les worker placement, des, des choix limités comme ça ou les actions limitées, puis dire, OK, je vais sort, je vais déroger de mon plan, je vais aller chercher cette tuile-là, euh, cette, mm -hmm. tuile ce, cette carte-là, juste pour le, le bonus dessus. Mm -hmm. fait que des fois, c'est à, à vérifier. Mais, tu sais, comme je prends Century, où des fois, il y a une carte qui, excusez-moi, mais a pue, là, elle n'est pas bonne tellement. <rire> là, mais il y a tellement d'épices dessus mm -hmm. qu'aller chercher ces épices-là, c'est comme trois coups. Mm -hmm. C'est comme, c'est un no-brainer. Je vais en prendre mon coup pour aller chercher trois coups d'épices, ça me fait un, un gain net de deux d'épices. Je vais souvent dire « Pourquoi vous m'avez laissé aller chercher
0: ça? <rire> » Donc, euh, en gros, tu dirais que ça vaut la peine lorsque aller chercher la carte qui te sert à rien te coûte pas d'action parce que finalement il y a tellement de ressources dessus que ça t'aurait pris des actions. Allez chercher ces ressources-là. Je te dirais que le gain,
3: que le gain mm -hmm. compense le fait de, de, de faire ton action normale pour suivre ton plan. Ok
1: le gain prévu est moins important que le gain de cette carte-là. Exactement.
3: Mm -hmm. Ou là, oui, OK, go, on déroge, puis... Euh...
1: Je suis assez d'accord avec ça, surtout vers la fin du jeu, où les impacts d'une action peuvent être beaucoup plus connus. Mm -hmm. Parce que quand il reste 6-7 tours, des fois, tu ne sais pas ce qui va se passer dans le futur. Mais quand il reste un ou deux tours à la game, tu le vois, là, que faire ça, ça va t'empêcher à tout jamais de faire ça. Mm
3: -hmm. ouais. Effectivement.
1: Donc, dans ce cas-là, c'est vraiment plus facile à calculer. Sinon... Euh... C'est dur en effet déterminer ça. Là. Déterminer quand est-ce que l'opportunité pour moi est assez grande, mais que le voisin avant n'aura pas la même réflexion que moi. Mmh. Parce que ces jeux-là sont presque tous compétitifs, comme tu disais tout à l'heure.
0: Oui, ça fait, à mon avis, c'est une mécanique qui rajoute de la belle profondeur. Ouais, puis... euh, J'aurais d'amis à mettre ça dans compétitif. un jeu coop. Ouais. ouais, ça serait,
2: ça serait compliqué, à moins que ce soit une ressource co contre le jeu. Là, comme... mmh. Quand tu l'apprends, c'est faux que tu ailles là éventuellement, mais ah, T'es pas je obligé d'y aller tout le a, temps. Il y, y a
0: la mécanique un peu inverse euh, que j'ai pas mentionnée, mais que certains jeux, euh, si tu ne t'en vas pas à certains lieux, s'empirent à toutes les fois, un oui. peu comme dans le jeu au feu, ou si tu ne t'occupes pas de certaines <rire> régions, euh, ils vont finir par brûler euh, et détruire le bâtiment. Là. Mais euh, c'est un peu l'opposé dans les jeux co C'est ça,
2: c'est la version jeu coop op de. Ouais l'accumulation de ressources, mmh. c'est comme... Mais ben si vous n'y allez pas, ça, ça, vous, ça va être mmh. difficile d'y aller. <rire> prochain tour là. Les cascades. Oui, ça ferait un, ça ferait un beau sujet de garage mmh. éventuellement, parler des, des,
0: des, des cascades. <rire> euh, mais ça, de mon part, euh, je n'avais pas fait autant la réflexion de voir euh, Gain. Euh, euh, coût d'opportunité que, que tu mentionnais, Al, euh, je le voyais plus au sens de voir... Euh, parce que généralement, les ressources que tu vas déposer dans les jeux, euh, tu as l'opportunité d'aller faire une action pour obtenir ces ressources-là. Euh, alors, je me dis personnellement que ça vaut la peine, au minimum, ça vaut la peine d'aller les chercher quand euh, aller faire l'action d'obtenir ces ressources-là euh, est équivalente à aller faire l'autre action qui, en plus, te donne ces ressources-là. Donc, je me dis que c'est deux actions pour le prix d'un. Et oui, les deux actions sont peut-être plus médiocres que qu'aller faire mon plan de match initial, mais ça reste un gain de une action sur les autres joueurs.
1: Oui, par exemple, à Puerto Rico, il y a tout le temps une des actions qu'on peut prendre, si on est assez de joueurs, mm -hmm. qui est d'aller chercher une pièce. Mm -hmm. Mais si n'importe quelle autre action a une pièce dessus... On va chercher de... l'action, on chercher une pièce, va chercher une autre.
2: C'est pour ça que j'aime bien, en fait, euh, la mécanique de Dune, justement, pour l'épice. Mm -hmm. Étant donné qu'il y a juste trois emplacements où tu peux aller chercher de l'épice, puis que l'épice est euh, importante, importante. Mm -hmm. c'est comme... Tu sais, faut... mm -hmm. l'économie dans le jeu. c'est l'économie, c'est que tous les joueurs en veulent. Mm -hmm. Puis eux, c'est quand tu vas pas quelque part, ben, il faut tu fais juste rajouter plus d'épices dans cet emplacement-là. Mm -hmm. Ce qui fait en sorte que là, c'est comme ah mais là, c'est là il va falloir que j'y aille, parce que sinon, c'est le prochain qui va aller la chercher. Mm -hmm. Mais là, si j'y vais après ça, le tour d'après, il va, il va en avoir un autre qui va accumuler plus de ressources. Puis euh, ça coûte souvent des ressources aussi à aller chercher ceux qui donnent beaucoup d'épices. Ça ma, va te coûter de l'eau.
3: Ma dernière partie de uprising, les gens mm -hmm. euh, avaient de la misère à aller chercher de l'eau, avaient de la misère à aller chercher les deux emplacements d'épices plus payants. Mm -hmm. Puis... Euh, J'accumule une tonne de Sept, épices, épices, grâce sept à ça. épices
2: en un tour, je crois que tu avais ouais, fait. Oui, une fois j'ai euh... fait sept épices ouais.
3: dans le même tour. Euh, ce qui est énorme là, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu. Puis, ben, moi, avec sept épices-là, je me suis propulsé euh, à mm -hmm. la victoire. Ah, <rire> ouais, on
2: n'avait on plus de, de moyens de le rattraper. On se battait. Mm -hmm. Les trois autres joueurs, on se battait pour la deuxième place. C'était mm -hmm. euh, c'était même plus une compétition. Là, bien, là, quand euh... j'ai
3: commencé cette renom, je faisais attention. Mm -hmm. Parce que souvent, j'ai l'habitude de partir fort. Ben, J'essaie de briser cette habitude-là, parce que sinon, je me fais taper dessus par tout
0: le monde. Partir à Lyon, finir... Oui, finir en, en,
3: en, en flaque de 100 ans. <rire> Fait que là, j'ai dit, ah, je veux que... Puis là, j'étais littéralement quatrième. Tout le monde était mmh. Mmh. un point devant de moi. Puis c'est un... Dune c'est un, euh, un, un jeu où... Chaque point compte. Chaque... Il oui, y en a pas beaucoup. il y en a pas beaucoup, puis c'est dur, dur de les faire. Puis ben, j'ai hâte de faire 6 points dans un tour, ce qui est hallucinant, mmh. Mmh. grâce à cette <rire> épice-là que j'avais été capable d'accumuler. Ben, Donc, je
0: pense euh, qu'après la pause, on pourrait justement aller plus en profondeur dans' mais En effet. Euh, peut-être qu'on a
3: quelques, un petit nudge, peut-être mm -hmm. une petite nouvelle à faire. Alex, veux-tu me faire mon petit thème des, <rire> des nouvelles? Et
0: si on le trouve.
3: <rire> Début des chroniques. Non, c'est pas grave. Euh, si, euh, bon, là, tu vas... Vas-y. Alors, j'ai juste une nouvelle très plate à parler, moi, cette semaine. Euh, C'est Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Moi, je suis un petit peu l'actualité financière. Je n'ai pas vraiment le choix de, de ma formation. Et il y a une petite compagnie, une petite corporation que je n'aime pas beaucoup, qui s'appelle le groupe Embracer. et Le groupe Embracer, qu'est-ce que ça fait? Ça achète plein d'affaires pour euh... se faire un portfolio de,
0: de IP, de... Pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Embracer, est-ce que tu pourrais te nommer quelques IP qu'ils qui possèdent? Entre ou...
3: autres, euh, ils possédaient le canal YouTube No Punctuation. Okay. Euh, ils possèdent euh, la compagnie Asmodee. Okay. Et plusieurs, plusieurs compagnies de jeux vidéo. Mm -hmm. euh, Puis pas des petites. Euh, Je n'ai pas la liste comme ça. Euh, mm -hmm. Mais euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais présentement, dans l'industrie du jeu vidéo, euh, les coupures euh, sont importantes, sont creuses. Ouais. Et euh, ben, on, on a aussi entendu parler de Hasbro, qui a mis un paquet de gens à la porte. Mm -hmm. euh, ça a été fait aussi dans la presse écrite, euh, principalement dans les sites web de presse, comme le justement le site web No Punctuation. Et le, ben, le groupe Asmodee qui appartient à Embracer, subit aussi des, des grosses coupures. Et ils ont annoncé une totale de. 25 de, de coupure I parce que. Mais. Essentiellement, ce qui se passe, c'est que, voilà quelques années, ils ont dépensé de l'argent comme des marins sous. Mmh. Et puis là, ben, le... les, les taux d'intérêt viennent augmenter hein, dur, hein, ouais. un petit peu. Ouais. Fait que ces dettes-là sont plus soutenables. Fait que. Euh, c'est ce qui est dommage parce qu'on va subir un, une baisse de qualité d'à peu près tous les produits, euh, presse écrite, jeux de société, euh, mmh. jeux, de jeux de vidéo, vidéo euh, etc., etc. dans les prochaines années. Fait que, euh, s'il vous plaît, euh, faites baisser ton intérêt. Hein? <rire> <rire> fait que c'est tout pour moi. On peut aller faire la pause, je pense.
1: Yes. Donc, on vous revient dans vraiment pas long. Hey! Bonjour et de retour à notre deuxième émission spéciale sur Dune de Ludo Radio. Donc avant la pause, on a parlé des factions et de la mécanique de promotion de ressources, ce qui nous mène très bien, à aux... une des mécaniques en fait un peu importantes, du jeu Dune Imperium, dont Al va nous parler plus en détail de... Variante,
2: extension. Euh, oui, Nathan de... va m'aider. Ben,
1: on va présenter un petit peu le jeu de base.
2: Oui, oui, pour faire un rappel, parce qu'on a déjà fait une émission en début d'année cette année, je crois en plus, qu'on a faite. je pense. Fin de l'année passée. Je pense
3: avec Camélie que j'avais fait ça. Oui. Ah,
2: okay. mais bref, il a déjà été présenté à Ludo Radio. Juste qu'on va en faire un petit rappel pour, avant de commencer à présenter les deux extensions. Bon
1: je oui, présenter les extensions sur rien, ça reste difficile à comprendre pour des gens qui nous écoutent. En,
2: en effet.
3: Fait qu'on va commencer par un disclaimer. Euh, Ce jeu-là, dans le top 5 de trois personnes autour de la table, hein? oui, oui, <rire> euh, oui.
1: on
0: est un peu biaisé.
3: Et je sais pas, hein?
1: <rire> Moi, j'ai jamais joué avec des extensions. Ah,
3: ben oui, mais Les ça, extensions ajoutent beaucoup. Là, donc, là. je suis à l'écoute. Fait que, dans le fond, on va parler d'un petit peu de Dune Imperium. Rapidement, euh, c'est un jeu où est-ce qu'il y a deux mécaniques principales, la, 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 la mécanique de placement d'ouvriers, puis la mécanique de construction de decks.
2: Oui, ben donc, mécanique de construction de decks qui vient avec la mécanique de Open Market qu'on a déjà présentée
0: euh, à l'émission.
3: Fait que si vous n'êtes pas un écouteur habituel, retournez écouter nos balados, vous allez tout comprendre. Toutes ces mécaniques-là ont
0: déjà été présentées.
2: Euh, oui. Notre garage commence à être bien gearing. Oui. Grosso modo, en fait, le but c'est d'essayer de prendre le contrôle d'Arakis avec une faction quelconque qu'on a représentée par notre leader Exactement. C'est une partie où est-ce
3: qu'on a besoin de faire 10 points Puis les points, on peut aller les chercher de différentes façons euh, on peut aller en chercher en étant plus populaire vers certes, avec certaines factions.
2: Avec des alliés, ça, Aller chercher des alliés, dont les certaine... arconines puis les franiennes. Si on est le
3: meilleur dans ça, on a un potentiel de 8 points sur les 10. Mmh. On peut faire des points en gagnant les conflits,
1: mais pas tout le temps. ça dépend du plus conflits.
0: avancé généralement. Oui. Plus tard dans la partie, les, par... les conflits vont donner des points de victoire. j'ai même oui.
1: entendu dire qu'il y a certains conflits qui peuvent en donner
2: deux mmh. Oui. Oui, c est, c est, oui, en effet. Quand, là, quand ces conflits-là sortent habituellement, tout le monde va y aller un petit peu plus euh,
3: Ça va les soldats. Mmh. C'est un jeu où, dans le fond, dans la première moitié de la partie, on, on essaie d'accumuler des ressources. <rire> on est la... un peu
2: relax, la première moitié de partie. Puis la deuxième
3: partie, ben là, c'est la course à savoir qui va aller chercher là, les, les points. Euh, D'autres façons de faire des points dans ce jeu, là, il ben, y a des cartes secrètes qu'on peut aller se chercher qui peuvent possiblement vous donner des points. Et avec la mécanique de construction de main, si on a assez de points d'achat, on peut aller se chercher la carte qui s'appelle « L'épice doit couler no » le Spice Must Flow.
2: Oui, qui est, est l'image d'un beau verre en plus, très, très stylé là, comme, comme carte aussi. Hein? Qu qui Dès qu'on
3: l'achète, va nous donner un point de victoire et on va la mettre dans notre deck après. Donc, c'est important de ne pas aller la chercher trop
1: vite parce qu'elle va... Euh, Pour devenir du, de du deadweight dans votre deck. Mais tu parles de points secrets, donc se rendre à 10 points ne garantit pas la victoire. Exactement. Parce
3: que se rendre à 10 points déclenche la fin de la partie. Mmh. Et là, c'est là qu'on va sortir nos fameuses petites cartes de. Ben, si tu as deux cartes d'épices doivent couler dans ton paquet, puis c'est toi qui en as le plus, ben, tu as
2: un point de plus. Mmh. Euh, des trucs si c'est toi qui as gagné le plus de conflits. Euh, tu vas avoir Pas des... euh, ah non c'est vrai c'est dans c'est dans, Pas dans la uprising de base. parce que là oui euh, je là... mélange uprising un peu j'ai joué plus récemment spoiler euh... alert
3: on va vous parler d'uprising la semaine prochaine aussi mais je voulais juste vous parler du jeu de base parce que ce jeu-là est venu avec deux excellentes extensions la première s'appelle l'avènement X en français puis la deuxième s'appelle
2: immortalité oui euh, qui rajoute beaucoup en fait juste pour les, les stats des deux euh, des deux, deux extensions pour Rise of X, qui est euh, l'avènement de X, c'est une note BGZ de 8.8 sur... pour l'extension.
1: Ce qui est énorme. Oui.
2: Avec <rire> un crunch de 3.15, mais c'est pas très loin du crunch du jeu de base. Donc Ça rajoute pas tant de complexité au jeu. Et pour l'extension la... Immortalité, c'est une note de 8.7 uniquement pour l'extension et un crunch de 3.21. Donc, les deux extensions sont
0: très, très bien cotées avec un jeu qui est très, très bien coté sur BGG. Et je pense que c'est honnêtement... Euh légitime comme rating. Euh, oui. Les extensions apportent une belle profondeur et sont très plaisants.
3: Rappelez-moi, les boys, il est numéro 4 ou numéro 5 d'une Imperium présentement. Je pense qu'il est rendu niveau 5, dépassé par Ark Nova, mais c'est la chicane entre les deux là, présentement.
2: Ouais, ça, le, le top 5 est, est pas mal stable, je dirais, là, dans la dernière année. C'est pas mal les mêmes qui sont dans le top 5, là, dont Dune et Ark Nova.
0: Euh, présentement, Dune Imperium serait ramassé sixième. Oh. Hein. Il a été détrôné par quoi? Euh, le topper Brass Pandémique, Gloomhaven, Arc Nova, Twilight, Twilight Perium, Fort Edition. Bon, ben ah, il vient d'avoir
3: ben... un boost de Twilight, je pense. Ouais? Ouais? ouais. Mais bon, tous des super bons jeux qu'on s'entend que si on se fait dire, ben il faut que vous jouiez à un, deux autres, on va dire, ben on a combien de temps? C'est ça qui va prendre notre décision. Oui, surtout ouais. avec
1: Toilette, Imperium et Arc Nova là-dedans, ça fait un gradient intéressant. Oui.
3: Donc, euh, essentiellement, quand on ajoute l'avènement X, qui est le premier, euh, la première expansion dans le jeu, qu'est-ce qu'on va gagner en tant que joueur? On va gagner, euh, premièrement, euh, une nouvelle mécanique qui est intéressante, qui est le training où là, euh, dans le fond, on, a un, on, on se craint sur une, une espèce d'échelle. Puis quand on décide de, de, de prendre le pouvoir dans l'échelle, on va aller chercher vraiment beaucoup de, de, de bénéfices. fait que la première étape de l'échelle, c'est juste de l'argent. La deuxième étape, c'est en plus de l'argent, des troupes et l'augmentation de la réputation avec une
2: faction. Puis le troisième niveau, c'est une technologie, un rabais sur une technologie qui est un autre marché ouvert ajouté par l'expansion euh, Rise of X.
3: Avec euh, des petites choses qui vont briser le jeu, qui vont briser les règles de jeu, mais juste pour vous. Euh, donc, ça peut devenir très intéressant très rapidement. Par exemple, quand tu achètes une carte, à la place de la mettre dans ta petite carte, tu peux la mettre sur le top de ton deck. Pour les avoir accès plus rapidement. Exactement. Il euh, y en a qui vont donner un, un gain immédiat euh,
2: ou d'épices ou d'argent. C'est ça, ça c'est le cartes, standard. Des
3: cartes euh, de, de, de comment on appelle ça, non? De, des, des cartes de... <rire> de
0: ressources ou de. Des
3: de... petites cartes noires, là. Les ah, cartes. cartes, cartes okay. Excusez-moi.
0: Il <rire> euh, y en a d'autres technologies qui vont donner des points de victoire Éventuellement si tu parviens à accomplir mmh. les prérequis.
1: Donc plus, les... De points, de, plus de points potentiellement mmh. de fin de
3: partie. Oui. Exactement. Euh, Puis, il y a une troisième mécanique qui est ajoutée, qui est le Dreadnought, qui est essentiellement un vaisseau spatial. Mm
1: -hmm.
3: Et la différence avec les troupes, c'est qu'à Dune Imperium, toutes les troupes qu'on a commises au combat... — Meurent. — Meurent à la fin du combat. Qu'elles qu aient gagné ou pas. C'est un petit peu le, le thème de, de tous les jeux de Dune. Mm -hmm. euh, le Dreadnought, s'il a été commis au combat et que vous gagnez, il va aller occuper une des trois euh, villes go, qui est sur le jeu. Mm -hmm. Euh, sinon, ben, il va juste retourner dans votre réserve. Puis, il donne un petit peu plus de combat <rire> power que les troupes normales, donne trois. Il y a une faction que le leader fait que le Dreadnought monte à 4 faut aller l'acheter, il est quand même assez dispendieux, le Dreadnought. Il n'est pas si euh, facile non, à bah, aller chercher. Est, il est, il est mais, dispendieux. comme on vient
0: de dire, c'est la seule manière d'obtenir une troupe récurrente.
3: Exactement. Euh, à part de ça, ben, le board, euh, par l'expansion, est un petit peu simplifié. Il y a des... des des, des endroits qui étaient un peu moins populaires, qui ont juste été effacés. Mm -hmm.
2: euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans Rise of X? Des nouveaux, des nouveaux leaders. On a parlé oui. justement d'un leader qui augmente les, la puissance des dreadnoughts mais... On
1: considère qu'il n'était pas dans le jeu de base. Il n'était pas dans le jeu
2: de base parce pas? que ça ne servait pas à grand chose puisqu'il n'y avait pas de Dreadnought. Et les, les nouveaux leaders ont, sont, sont intéressants et relativement bien balancés par rapport aux leaders qui étaient déjà présents. Mm -hmm. Il n'y en a pas qui sont vraiment... C'est comme on l'enlève parce qu'il est... Pas bon a, si quelqu'un le prend il et une, gagne. Là. Il
3: y en a une qui est forte en Moses. C'est celle qui vous permet de placer un worker sur. Euh, non, qui vous permet de discarter une carte si vous avez mis deux workers sur soit vert, jaune ou bleu.
2: Oui, mais ça, mais les prérequis sont quand même. C'est comme oui, c'est une carte, mais de, de mémoire, ce personnage-là, il faut que tu prédises la carte euh, que non. tu vas non, non, C'est pas un autre. Ah non, Immortalité. immortalité.
0: Ok.
3: Non, c'est dans Razavix. Il n'y a pas de leader dans l'immortalité.
0: Ah, euh, un autre leader, euh, justement, euh, prédire où tu vas faire ta deuxième action. Et si tu es en mesure d'effectuer cette prédiction-là, tu obtiens des ressources supplémentaires.
3: Ce qui est assez fort, surtout quand mm -hmm. tu... Euh, c'est assez pour compenser pour avoir un, un dernier choix de schnut. Oui, de chenoute, là.
2: Ouais, ça. Donc, t'sais, mais t'sais, la plupart, sinon, des leaders sont balancés et... De niveau de complexité mixte, je dirais il y en a qui sont plus durs à jouer que d'autres, mais oh. comme dans le jeu de base, il euh, y a des leaders qui sont plus compliqués à jouer que d'autres.
1: Est-ce que c'est cette extension-là, d'ailleurs, qui rajoute un, un bonus pour la personne qui va jouer en dernier?
2: Euh, c non. c'est pas, pas
1: Immortalité? Mais... Ça, non, ça, ça je, je sais pas.
0: Là, euh, je pense que c'est en fait un des points négatifs de, de oh. Dune Imperium, qu'il y a très peu peu de bonus octroyés euh, au dernier joueur, ce qui fait en sorte que le dernier joueur est souvent en désavantage. Ben, nous, moi, par ce que je fais pour compenser, c'est
3: que je lui donne le, pre le premier choix de leader. Mais, ah, ben, c'est une règle maison, d'accord. Ma je mais pensais que ça venait d'une extension. En tournoi,
2: c'est ça ce qu'ils proposent aussi. Ouais. Quand c'est rendu que les tournois comme le World Series of Board Game, ils disent, ouais, ben garde le dernier joueur choisit son leader en premier. Il a le choix du roster complet c'est au minimum tu es certain d'avoir le leader ouais, que sûr. tu connais là. prends les ouais. deux qui va te booster le plus parce que... oui commencer quatrième euh, dans un worker
3: placement sans bonus <rire> c'est rough. rough. Oui. Euh, ouais. fait que euh, dans le fond c'est pas mal euh, la, la, la liste pour euh, dans le fond, Rise of X je pense que j'ai pas assez de temps pour commencer à parler de immortalité qui est quand non, même
1: c'est quand même bien d'avoir la pause entre nos deux extensions donc euh, au retour on vous parle de immortalité la dernière extension pour cette version-là du jeu, donc euh, on revient dans bientôt. Donc de retour déjà pour notre dernier segment de Ludo Radio spécial Dune deuxième partie. Ça commence à devenir long comme titre et <rire> donc euh, allez Nathan si vous voulez bien nous parler de immortalité la dernière expansion pour Dune Imperium.
2: Euh, Je peux, peux commencer, ben en fait. L'immortalité va principalement ajouter un, une nouvelle traque sur le board, qui est une nouvelle faction, en fait.
3: Ben, c'est les Télaxous. Et là, quand on connaît John un petit peu, on sait que les Télaxous, ils ont les, les réservoirs à Et les autres, leur job, c'est quoi? C'est de ramener le monde à la vie. Mm -hmm. De là, le titre « Immortalité ». Mais les Télaxous ne font pas juste ramener le monde à la
2: vie. C'est des scientifiques qui font de la recherche aussi et qui ont autre chose là, dans, dans leur back pocket. Là, c est, c est, ils s'arrangent pour être amis avec tout le monde, mm -hmm. mais...
1: Peut-être peut pas au niveau des Bene Gesserit, mais ça voit, ça paraît qu'eux autres aussi, ils ont des visions pour l'avenir puis ils veulent faire de quoi. Complètement séparés. C'est deux factions qui s'aiment pas vraiment. Non, dans mais le... ils ont tous les deux des, des, des vues similaires, sans doute. Oui, tout. effectivement.
0: Ils ont tous les deux leur agenda aussi. Là. De manière mécanique, dans le jeu, ça se représente par une nouvelle faction avec qui faire des points de victoire, avec oui, qui s'aligner. Oui, mais
3: c'est un petit peu plus compliqué que les, mm -hmm. les factions de base. C'est Parce...
0: pour ça qu'il est, qu est plus
2: compliqué aussi là, sur BGG, c'est qu'il y a un petit plus complexe là, à dans gérer.
3: Le, dans le jeu de base, vous avez un rating avec la faction de 1 à 6, puis dépasse à, arrivé à 5, euh, la personne qui a le, 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 le plus haut rating va avoir une espèce de token qui donne un point que vous pouvez perdre si quelqu'un va vous dépasser. Euh, tandis qu'avec euh, les Tlaxous, c'est une échelle, dans le fond, sur laquelle vous avancez, puis vous avez un, un chemin que vous pouvez vous faire, et dépendamment des branches, vous pouvez aller chercher des ressources différentes
2: c'est ce que je m'en allais dire. C'est plus un chemin qu'une échelle parce que tu as plusieurs embranchements qui vont t'amener vers des choses différentes là, de fonction de quel chemin tu prends. La plupart finissent par mener vers des points de victoire. Là, mais... euh, oui, ben,
3: c'est ça. Que dans le fond, c'est qu'à mesure que tu avances, quand tu arrives sur un petit scarabée, tu vas, euh, tu vas pouvoir monter sur ton, ton échelle en haut. À vrai dire, c'est une des seules façons de monter. Il y a des cartes qui permettent de monter aussi.
2: Oui, mais ben, ça, même les cartes qu'il faut que tu ailles acheter auprès des clés laxou c'est ça. C'est un nouveau marché aussi qui s'ouvre avec une avec, autre avec monnaie. tu as les
3: deux. Tu as un nouveau marché avec une autre monnaie complètement différente. Cette monnaie-là, on va être capable d'aller la chercher avec des cartes d'action de base qui remplacent notre carte d'action de départ. De
2: départ. Ça, ça change notre main de départ, les 10 cartes qu'on a au début de la partie. De la fois, ça remplace les. Ça ajoute
3: <rire> un, ac... euh, un, 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 un bénéfice
2: à la carte euh, jaune, mm -hmm.
3: essentiellement le triangle. Euh, vous avez une nouvelle ressource qui est des petits cubes que vous allez chercher. Mais ces petits cubes-là, vous ne pouvez pas trop en accumuler parce que ça vous diminue votre capacité totale de trop.
2: En grosso modo, vous envoyez vos soldats dans les tanks de laxo pour les faire revivre. Typiquement, c'est ce que représentent ouais, vos cubes, en près, fait. Oui, euh...
3: c'est une bonne... Puis euh, essentiellement, sur la traque, quand on est rendu assez haut, on débarre euh, des gènes. Euh, une paire de gènes, euh, ben, un gène pour commencer, puis après ça, une paire de gènes. Et ça, ces cartes-là peuvent euh, vous donner des bénéfices avec des cartes que vous avez achetées dans le market, soit dans le market principal ou dans le market l'élection.
2: Il
0: y en a peu, par contre, dans le market principal euh, là, avec les gènes, je parle. Pour que ça puisse valoir la peine, que si vous voyez si vous êtes en train de vous installer dans les télèxu, que vous voyez des cartes gènes, euh, c'est vraiment des cartes plus late game, mais si vous réussissez à aller les chercher, qui valent vraiment la peine. Oui,
3: qui sont pas chères en plus, parce que le, le pouvoir de base est généralement très ordinaire. Mm -hmm.
1: Donc, c'est des cartes qui se développent si tu as accès à une échelle particulière sur une track différente. Exactement. Voilà. Ça devient vient pas tout ça en tout, tout ça. <rire> c'est pour,
2: pour ça que ça rajoute un peu de complexité. En fait, c'est que il y a, il y a, avec les deux ensemble, là, il y a beaucoup de trucs à gérer, beaucoup de nouvelles à faire. C'est comme, bon, OK, il faut, faut que tu sois capable de faire ta stratégie avant de commencer la partie. ça Savoir, bon, OK, je vais me concentrer plus sur les clés laxou et la track principale ou je vais me concentrer plus sur le combat
0: et la track principale.
2: Parce qu'il faut toujours euh, que tu joues un peu avec les la track les expansions,
0: principale. Euh, en fait, sans les expansions, tu peux dire, je vais te tenter de faire un peu de tout, mais avec les expansions, ça devient absolument Impossible d'aller tout chercher. Le Jack of all
1: trades va finir dernier.
0: Ouais.
3: Oui, puis euh, non seulement dernier, mais il va être humilié parce que c'est vraiment ouais. important dans ce jeu-là quand tu t'en vas dans quelque chose de commettre. Mm -hmm. de ne pas y aller à moitié. Fait que si tu y vas à moitié partout, <rire> tu vas tu venir vas à guerre, 5 points. C'est ça. Les... Tu vas perdre tes batteurs. Et tu vas per... Fait que euh, c'est essentiellement... Puis il euh, y a une petite modification qui arrive au plateau aussi ou quand on va à la station de recherche qui normalement nous devrait piger 3 cartes, là, elle nous fait piger 2 cartes puis elle nous donne un point de recherche.
2: Fait que c'est le seul nerf. Bon, mais c'est en fait, en... pas vraiment un nerf parce qu'il n'y en a pas beaucoup de façons de monter ta recherche avec ben, deux, les deux, clés là-dessus. cartes de base. Ouais. Oui, mais ouais. ça, mais faut que tu les prennes ouais, pour fait, la recherche. C'est-à-dire, faut... si tu les gardes pour ta recherche, tu as moins d'achats parce que tu as utilisé d'autres cartes à ton tour.
3: Oui, ben ça, ça reste des cartes de base, ça fait qu'il n'y a pas beaucoup d'achats. C'est surtout qu'il n'y a pas beaucoup de positions jaunes mm -hmm. sur le plateau. Dans le fond, il y a chône. Euh, il y a... Euh, les trois les places d'épices. pas d'épices. C'est tout pas mal, ça, oui. Mm -hmm. fait que c'est Ça fait que ça, ça, ça rend difficile de de jouer à chaque tour, spécialement si vous jouez à quatre, puis que tout le monde veut. aller... Chomes, c'est très payant, là, mm -hmm. dans le fond. Chomes, je, je pense que j'en ai pas parlé. C'est une faction, mais c'est pas vraiment une faction. C'est une compagnie à action euh, qui est possédée par toutes les maisons nobles de, de June, et dans le fond, qui sont responsables de 100 du commerce. <rire> — C'est
2: les trockeurs de l'espace. — Oui. Où...
1: Non, ça, c'est la guilde. Ah, c'est la, la guilde. C'est les, 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 les quais commerciaux de chargement des déchargement. C'est C'est ah, le, okay, okay, okay. les intermédiaires de
3: l'espace. Alors, personne ne fait des affaires sans passer par Chum. Et Chum verse leur profit aux familles nobles. Fait que vous voyez un petit peu la dystopie
2: euh, <rire> si vous êtes familier. avec euh, C'est du late state capitalism. Le... Les familles nobles utilisent Chum pour se faire payer par Chum. Oui,
3: ouais, essentiellement.
2: C'est ce, qu ce qui est pas mal illégal au Québec, d'avoir une compagnie que tu payes
0: pour te payer. Non? <rire> <rire> Heureusement qu'on est dans une dystopie où alors les règles sont faites par ceux au pouvoir. Ouais. Hein? <rire>
3: Fait ouais. essentiellement euh, Immortalité, c'est une moins grosse expansion que Rise of X. Et on le voit sur la boîte, parce que c'est pas la même taille de boîte du non. tout du tout. Ça rajoute, euh, dans le fond, le deuxième market, ça rajoute la, la, la table de progression euh, ben pour la, les clés et l'axou. Mais mm -hmm. ça enrichit encore le jeu beaucoup. Ça rajoute des capacités de, de gestion de main euh, qui sont vraiment pas dans le profil du, du, du jeu de base. Là.
2: Belle preuve, en fait, qu'une extension n'a pas besoin d'être aussi grosse que le jeu de base pour ajouter au jeu de base. Mm -hmm. Donc, euh, c'est... Parce qu'il y, y, y a des gens, j'ai vu certaines extensions, des fois, où que la boîte est aussi grosse que le jeu de base, tu fais comme... T'as ressorti un autre jeu. T'avais pas ouais. besoin, <rire> là. J'ai genre... ouais, C'est ça. <rire> Mais oui. Donc, c'est deux extensions qui rajoutent beaucoup au jeu qui sont très intéressantes à ajouter. Parce que justement, quand, pour les joueurs expérimentés, le jeu de base, des fois, devient, je dirais pas plate, mais devient prévisible. Puis c'est comme, ben, t as, t as ta stratégie gagnante, puis tu la refais à toutes les fois. Alors que là, ça permet d'ajouter de, de la rejouabilité, puis des
0: nouvelles options là, pour les joueurs qui voudraient redécouvrir Dune. You know. Euh, je devrais aussi mentionner quand même que euh, on a mentionné qu'ils ont un crunch quand même assez élevé. Euh, je le recommanderais pas nécessairement à quelqu'un qui joue pour la première fois au jeu de base de prendre en plus les expansions. Ah oh non, c'est complètement. Certains jeux, ça va bien d'intégrer directement les expansions. Ben, mais... Ark Nova est un bel Ar exemple. Ar je disais, jeux...
1: Ark Nova est déjà assez crunchy de base que l'extension, <rire> pas l'extension, ça change rien. C'est irrelevant,
3: effectivement. Mais, mais, euh, oui. mais c'est comme un Lord of Waterdeep, où l'extension le rend juste plus intéressant, mais ajoute pas tant de complexité que ça, effectivement. Euh, moi, je te dirais, ben, première partie, ben, regarde, je vais acheter les expansions, mais... C'est sûr que ça fait comme différence. Mm -hmm. Mais oui, je voudrais qu'un Zone Imperium, votre première partie, vos premières parties, surtout si vous voulez être compétitif, mm -hmm. bien comprendre le jeu, c'est une bonne idée de juste se limiter au jeu de base. Mais une fois que vous allez avoir joué avec les expansions, vous voudriez plus y retourner. Non, effectivement. Pour euh... avoir
2: joué à... À... au jeu qu'on va avoir la semaine prochaine j'm... Les expansions auraient été agréables à ajouter là, Même au premier abord du... De l'expansion, de, la... de la suite de On
1: va se calmer Du gâchage pour wow. la semaine prochaine J'ai pas parlé de trucs,
2: mm. ça aurait été agréable Les ajouter
3: Quelques petites choses de plus à savoir sur Dune Imperium C'est que c'est un jeu que vous pouvez jouer en solo Il y a une application et il y a un robot Qui peut vous permettre de jouer Quand vous jouez à deux, vous devez aussi utiliser L'application la... le... le robot parce que dans le fond, ça prend un troisième joueur pour spoiler. Ce jeu-là se joue le mieux à
2: 3 ou à 4. Mm -hmm. Moi, je pense que 4, c'est mieux que trois Personnellement, aussi. Euh... Ouais, 3, c'est... Des fois, 3, c'est... Vous avez trop... J'ai l'impression que vous avez trop d'espace à 3 sur le board, puis c'est comme, bah... Ben... Oui, moi, il y a beaucoup de place. Ouais. Il, y pas, il y a
0: pas assez de compétition pour le board à 3. Tu n'as pas de choix déchirant à faire de dire, euh, il faut que j'aille là pour bloquer quelqu'un d'autre.
1: Donc, en gros, si on veut détruire des amitiés, puis bien fâcher tout le monde, jouer à quatre est beaucoup mieux. Oui, vraiment. Moi, <rire> ah, bon, je suis encore ami avec Hugo puis Nathan, moi. Ben oui,
2: puis, mais, mais c'est parce qu'on a, a tous eu des victoires, puis ouais, des on défaites. On on, 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 on c'est hein, comme on se compétitionne
3: bien. On s'est tous sacrés des bonnes volées à ce jeu-là, effectivement. <rire> euh, mais sérieux, euh, dans le Top 5 de BGG, je vous dirais que les deux expansions qui vont avec Dune Imperable dans le top 6, même. Top 6, maintenant. Oui. Euh... Il reste dans
2: le top 10 encore, ce qui est très oh, oh, bon oui, vu la quantité temps, de là. jeux sur BGG, Et non? Et je pense que c'est le jeu avec les expansions
3: les plus intéressantes. C'est ce qui oui. y amène le plus. Ça amène des, belles... Ça amène des très belles mécaniques. Puis oh, bon, on a une belle surprise pour vous autres l'année prochaine, euh, la semaine prochaine, mm. parce que.
2: On, on, on continue sur notre dernier ben, épisode spécial oui. Il nous reste encore Dune. des
1: factions de dunes, il nous reste encore des jeux de dunes
2: Et un jeu de rôle la semaine prochaine pour Pourquoi retourner pas. sur nos vieilles ben, habitudes euh, que oui. je vais présenter avec plaisir.
1: Donc, euh, sur, sur ça, ce, on va conclure en vous rappelant que comme, ce, comme tous les mercredis, ce soir, on a une soirée board game au E1001. Donc, euh, si vous voulez venir nous voir, jouer à des jeux, on va être là, ça va être le fun.
2: Essayez les deux extensions d'une que nous avons au club.
3: Mais certainement. <rire> si vous êtes membre du club, c'est aussi votre dernière journée pour,
1: pour profiter
3: des achats regroupés.
1: Mm -hmm. Tu me oui. voles les mots de la bouche, Al. Donc, euh, effectivement, c'est la dernière journée pour voter pour des jeux que vous voulez qu'on achète pour le club ou pour profiter de vos avantages de membres et d'acquérir des nouveaux jeux pour vous. Donc, Allez euh, voter pour White Castle, c'est super bon, c'est le deuxième meilleur <rire> jeu
3: de 2023, personne n'a <rire> voté
2: pour, je comprends pas. Euh, et dernier petit truc, si vous, a, si vous êtes intéressé à peut-être assister à notre CE. Nous avons un CE demain, 18h sur Teams. Donc, si vous voulez participer, juste nous contacter. On va vous envoyer un lien Teams. Si vous souhaitez participer ou juste assister au CE. Un
3: petit courriel à CGRSS commercial .co.
1: ou un message sur Facebook à l'entité CGRSS peut aussi fonctionner.
3: Ça va me prendre un courriel de toute façon. <rire> pour ouais, vous ajouter.
2: Pour envoyer, pour envoyer la demande, c'est par le courriel de l'université.
1: Donc d'ici là, on se dit à la semaine prochaine, même heure, même poste, pour la prochaine émission de Ludo Radio. Salut, salut. Salut, salut tout
0: le monde.